0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 40 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr tröstet sein Volk und verheißt ihm Errettung. Ja. Manchmal bleibt uns nur der Trost. Manchmal bleibt uns nur das Wort und der Geist Gottes. Und nur kann man den Gänsefüßchen setzen, weil es ist sehr viel. Gottes Wort ist mächtig, es ist stark, es tröstet sein Volk und auch alle anderen, die zu Jesus gehören und die mit in sein Volk hinzugenommen wurden. Jesus Christus hat dies ermöglicht. Und ja, die Rettung, die haben wir komplett zu 100% erst dann, wenn Jesus wiederkommt. Aber jetzt sind wir zum Teil errettet. Wir haben, wenn wir an Jesus glauben, das ewige Leben inne. Wir haben es als Geschenk empfangen. Und das ewige Leben, das ja kommt zu seiner ganzen Entfaltung, wenn Jesus wiederkommt und wir dann auch in seiner Nähe leben und er uns mitnimmt in sein unvergängliches Reich. Diese Welt ist vergänglich, unser irdischer Körper ist vergänglich, aber die komplette Rettung steht für jeden Christen bevor. In Vers 1 heißt es Tröstet Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja, wenn ich zurückschaue, an die Jünger denke, jetzt an diesem, ja, K-Samstag, an diesem, oder Ostersamstag, naja, auf jeden Fall, Jesus wurde am Kreuz hingerichtet, am Karfreitag, und dann der Tag dazwischen. Ja, seine Jünger hatten viel Trost nötig. Und was sie hatten und was ihnen geblieben ist, ist das Wort Gottes. Und sie haben sich getroffen, sie haben sich versammelt und sie sind zusammengeblieben. Und ja, sie haben sich gegenseitig getröstet. Das ist wichtig in der Zeit einerseits der Trauer, aber andererseits am Wort festhalten und die Freude an Gott am Leben halten. Das ist nötig auch für uns heute, wo wir diese zwei Seiten haben. Einerseits ist vieles traurig, aber andererseits haben wir auch Grund zur Freude. In Vers 2 heißt es, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihr Schuld abgetragen ist. Ja, die Schuld ist abgetragen durch Jesus Christus. Er hat sie für uns am Kreuz getragen und sein Tod war stellvertretend für die, ja, die eigentlich die Schuldigen waren. Er nahm den Tod auf sich und so auch die Schuld von der ganzen Menschheit. Und wer dies für sich in Anspruch nimmt, ja, für den ist die Schuld abgetragen. Er ist erlöst, er ist befreit. Weiter heißt es, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Ja, Johannes der Täufer hat dies getan. In der Wüste hat er dem Herrn Jesus den Weg bereitet. Und wir können heute, wenn wir an Jesus glauben, ihm ebenfalls wieder den Weg bereiten für seine Wiederkunft. Diesmal nicht mehr als Retter, für die, die, ja, wenn er kommt, nicht ihre Schuld bekannt haben und sich von ihm erlösen haben lassen, sondern diesmal als Richter über alles Böse in der Welt. Aber die Zeit der Gnade ist noch nicht zu Ende. Das ist die gute Nachricht. Wir können heute mit Jesus wirklich alles ins Reine bringen und wenn er dann wiederkommt, dann kommt ihr auch für uns als Retter, für dich als Retter, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und nicht zum Gericht. In Vers 4 heißt es: Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Ja, der Herr macht alles bereit und erebnet den Weg für sein Volk und für alle, die an ihn glauben. Weiter heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Also alle Menschen, wird, alle Menschen werden die Herrlichkeit Gottes sehen, ob sie ihn jetzt angenommen haben im herzen oder nicht sehen werden sie ihn auf jeden fall weiter heißt es denn der mund des herrn hat es geredet gott hat es angekündigt er hat sein kommen angekündigt einmal durch ähm, johannes den täufer bei seinem ersten Kommen und all die anderen Propheten, die schon auf Jesus hingewiesen haben und jetzt wird Jesus angekündigt von all seinen Gläubigen, ja von der Braut, die ihn als Bräutigam Bräutigam erkannt haben. Weiter heißt es in Vers 6, es spricht eine Stimme. Verkündige und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Ich wiederhole, alles Fleisch, also alle Menschen, aber auch alle Tiere, alles was Fleisch hat sozusagen, ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Es ist von kurzer Dauer, dass wir erblühen und wir sind vergänglich. Unser Leib ist vergänglich und wenn wir ja, in unserer Vergänglichkeit Jesus nicht erkennen und annehmen als unseren Retter, dann wird, dann wird es uns gleichgehen gehen wie ja, das Gras und wie die Blume, die verdorren wird. Denn, so heißt es weiter in Vers 7, das Gras wird dürr, die Blume fällt ab. Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Ja, von Gott abgefallen. Es besteht keine Verbindung mit der Wurzel Gottes und wenn man diese Verbindung nicht ähm, hält, indem man wirklich Verbindung ja, hält und nicht loslässt, dann werden wir abfallen und es wird den Tod geben, das, ja, denn er ist ohne die Verbindung mit Gott zwangsläufig das Ende. Weiter heißt es, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ja, in Ewigkeit bleibt das Wort Gottes. Keiner kann es auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Es bleibt, und wenn nicht in geschriebener Form, dann in den Herzen derer, die an ihn glauben. In Vers 9 heißt es, Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Ja, Gott erwirbt sich seine Gemeinde, sein Volk, seine Gläubigen. Wir gehören ihm. Wenn wir das zulassen, wenn wir das wollen, wir haben die Wahl, ob wir ja sich, ob wir uns von ihm erwerben lassen wollen durch sein Blut. Das Zahlungsmittel Gottes, das Zahlungsmittel Jesu ist sein Blut. Sein kostbares Blut hat er vergossen, um uns zu erwerben, damit wir sein Besitz sind und der Teufel keine Macht mehr über uns haben kann und so auch nicht mehr der Tod die Macht hat und so der Tod den Stachel verliert, den er hatte, bevor wir mit Jesus nicht in Verbindung standen. Weiter heißt es in Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Ja, der gute Hirte, der für seine Herde, für seine Gläubigen sorgt. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, die Macht und Herrlichkeit Gottes. In Vers 12 steht, Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Ja, für Menschen ist das unmöglich. Für Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, von allem, was existiert, ist es eine Leichtigkeit. Weiter heißt es, wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese? Dass er ihn Erkenntnis lehre, und ihm den Weg der Einsicht zeige. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, erhebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Ja, wenn man Gott etwas opfern möchte, dann gibt es nicht genug Mittel dazu. Denn seine Liebe ist nicht bezahlbar. Und das, was er tat für uns, ja, das kann man durch gute Werke oder durch viele Opfer nicht ähm, ja, ausgleichen. Einzig unser Glaube kann die Antwort sein. Unser Dank Opfer und nicht das, was wir äh, ja, kaufen oder sammeln könnten. In Vers 17 heißt es, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Ja, das soll man nicht falsch verstehen. Es ist einfach, ja, unser Wert ist Gott klar. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn äh, trotz unserer Unwertigkeit aufgrund unserer Schuld hingab. Also kein Mensch ist es wert, dass er wirklich sich mit Gott äh, ja, auf eine Stufe stellen könnte. Der Wert Gottes ist im Vergleich zum Menschen ja, unermesslich und trotzdem ist er dem menschen nahe gekommen und trotzdem hat er uns die möglichkeit gegeben zu ihm kontakt aufzunehmen und ja diese wand die zwischen uns und ihm steht aufgrund der sünde ja abzureißen für die die an ihn glauben die daran glauben dass jesus christus diese wand ja wie den vorhang im tempel zerrissen hat. Als Jesus starb, zerriss der Vorhang und hat den Weg freigemacht zu Gott, dem Vater. Weiter heißt es in Vers 18, wem wollt ihr den Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Ja, alle Götzenbilder sind lächerlich. Alles, was wir ihm als Bildnis äh, machen, ist lächerlich. Und äh, deshalb steht es auch ja, in den zehn Geboten, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen, denn es ist nicht möglich, es wäre einfach nicht gerechtfertigt, wenn wir, ähm, ja auch diese Jesus-Bildchen, die es so gibt, die sind nicht gerechtfertigt für die Größe Gottes. Weiter heißt es, wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Ja, all die Macht und all die Größe, die sogenannte Größe von Machthabern, Richtern und so weiter, ja, es wird zur Nichtigkeit, gemacht werden von Gott, spätestens am Ende der Zeit, wenn der wahre und echte Richter auf die Welt kommt, um zu richten die, die sich über ihn erhoben haben und sich zum Halbgott oder auch mehr ja, ihr Wunschdenken ist so gemacht haben. In Vers 23 heißt es, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat, er ihr, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinter hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Denn ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat dies erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Ja, Gott verliert nicht einen einzigen Menschen. Ja, jeder normale Schafhirte, dem ist es schon passiert, dass auch ein Raub stattfand, dass, nun ja, ähm, ein, ein Wolf über ein, ein Lamm hergefallen ist. So aber nicht bei Gott. Keine Boshaftigkeit kann einen Christen Gott entreißen. Wir stehen unter seinem Schutz. Das ewige Leben kann uns niemand und auch nicht der Teufel entreißen. In Vers 28, äh, 26 heißt es, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat dies erschaffen? Er der ihr Herr abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst zu Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Nein, unser Weg ist Gott nicht verborgen. Und Gott weiß ganz genau, welches Recht wir haben. Er macht uns gerecht durch sein Blut. Wer kann das sonst? Kein Richter kann das. In Vers 28 heißt es, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enten der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, wir bekommen, wenn wir uns eng an Gott schmiegen, neue Kraft. Und wir werden am Ende der Zeit genauso auffahren, wie Jesus aufgefahren ist. Er macht uns stark und er bewahrt uns in der jetzigen Zeit bis dahin, wo Jesus dann wiederkommt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch eine gute Zeit und sage bis denne.